0: Num vídeo passado aqui, eu discuti se o Brasil poderia virar uma Argentina. E o spoiler é, não tem como a gente fazer uma futurologia do que vai acontecer, mas a gente pode pensar no que, que precisaria acontecer para o Brasil virar Argentina. E a minha conclusão é a suspensão do plano real. Câmbio flutuante, meta de inflação, lei de responsabilidade fiscal, proibição de imprimir dinheiro, meta de superávit. Se essas coisas forem retiradas do Brasil, a gente vira uma Argentina sim. E eu tô aqui nesse vídeo pra dizer que isso pode acontecer em 2023 porque o tamanho do rombo que tá vindo, meu Deus do céu! Se você viu as entrevistas no Jornal Nacional, você viu que várias vezes os, o Bonner e a Renata perguntavam: olha, vai ter um, vai ter um probleminha fiscal aí ano que vem, das contas e tudo mais, né? Qual é o seu plano? Isso ficou meio jogado ali, de alguma forma, porque não foi quantificado qual é o tamanho do rombo que vai vir no futuro aí. E, vamos lá, o que que acontece? Primeiro, não existe nada tão permanente quanto uma política temporária do governo. Então, ah, não, mas o auxílio na pandemia vai ser só durante a pandemia. Ah, mas vai ser só, não, mas é só durante a eleição. Não. Auxílio Brasil agora a 600 reais, pelo jeito, é fato. E já tem o sero querendo subir para mil reais. E eu imagino que, eventualmente, isso pode acontecer nos próximos dois, três anos aí. E se o salário mínimo é 1.200, por que, que você trabalharia? Tipo, pra quê? Quando você pode mais. O fato é, o Auxílio Brasil ficou aí e você ainda tem o um reajuste do funcionalismo vindo. Se você somar essas duas despesas aí para 2023, isso são 120 bilhões de reais novos em gastos que não existe nenhuma previsão de dar onde que isso aqui vai ser pago. E notem, a lei de responsabilidade fiscal, que é uma das coisas que botou o Brasil na linha, que é uma das coisas que impediu o Brasil de virar uma Argentina, exige que quando você vai criar uma nova despesa, você diga como você vai pagar ela. Isso aqui foi criado sem isso. Então, na prática, isso aqui já suspendeu a lei de responsabilidade fiscal. Na prática, ok? Ok? E se for mantido o ano que vem, vão ter que dizer da onde que vai vir. E aí, o que, que você pode fazer? O que você pode fazer é o que está sendo discutido já por vários economistas, saiu uma, uma notinha aqui na CNN falando sobre isso. está sendo discutido. E se a gente só fizer aqui nenhum orçamento de guerra em 2020, porque foi temporário, foi só uma vez porque era uma pandemia, né? E agora em 2023, né? Mas que se a gente fizer a mesma coisa, suspende-se essa necessidade de dizer de onde que vai pagar e paga com dívida emite dívida aí e paga é porque a gente vai pegar uma coisa temporária e usar para sempre mas calma tem mais despesas vindo ainda depois disso você tem a possibilidade do reajuste da tabela de imposto de renda eu não acho por um segundo que isso vai acontecer eu não consigo acreditar nisso mas você também tem desonerações especialmente algumas coisas que foram colocadas agora no governo Bolsonaro e tudo mais, que eu acho difícil elas serem retiradas no primeiro momento, em 2023 ou 2024. Acho que vai ser muito impopular fazer isso. Então, somando-se isso aqui tudo, disse que o custo todo é 86 bi, mas isso inclui um reajuste da tabela de imposto de renda que eu não acho que vai acontecer. Então, vamos deixar a conta em 40 bi. Nós temos também a elevação dos juros, o que aumenta gastos, né, porque você tem que pagar os juros da dívida, e você tem, possivelmente, estados parando de pagar a sua dívida para a União. Pode acontecer? Pode, eu acho bem possível que aconteça regimes de recuperação fiscal, aí, aí mais estados paguem, parem de pagar suas dívidas para o governo federal, para a União. Custo disso? É 77 bi. Ok. E... Tem também uma consideração que é feita nessa matéria da CNN que é o pagamento de precatórios. Que vamos ser sinceros, isso aí jamais vai acontecer, nunca. Esqueça. Eu acho que o jeito de tratar precatórios agora é como um título de valor zero que você aposta que um dia vai poder valer alguma coisa. Mas via de regra, olhando o fiscal do Brasil agora, tem que ter um, tem que ter uma fé muito legal nessa nação para imaginar que um dia ele vai ser pago. Vamos combinar isso aqui. Mas você também tem compensação aos estados pelas, pela queda do ICMS e tudo mais, que pode vir a acontecer. Eu imagino que o um próximo governo pode fazer isso como uma forma de compra de apoio. Ok. Quanto que pode dar essa conta aí? É um pouco nebuloso, não sabemos. Mas se você somar aqui, o que eu estava falando, 120 bi do auxílio, 40 bi dessas, das desonerações e 70, 80 bi de juros pagante de dívida e tudo mais, nós temos uma conta de 230 bilhões de reais. Pode ir a 300 aí, se outras coisas vierem, e o problema de fazer essas contas é que sempre é um pouco difícil, eu sempre tenho medo de acabar no valuation freestyle, mas tá, temos 230 bilhões de reais de rombo. Quanto que o governo federal roubou da população em 2021, 1.93. Se você quiser usar o número de 2022, por causa da inflação, nós já estamos em 1.93. Nós já estamos em 1.864 bilhões de reais, 1.864. Na verdade é que eu estou arredondando, né? ano passado foi 1.87. Então a gente vai empatar uh, o roubo do ano passado por causa da inflação em possivelmente 29 ou 30 de agosto e ainda vai ter mais 4 meses. Então se você fizer a conta proporcional, claro, não é assim, não é assim, ok? Uh, uh, o quanto o governo rouba da população varia de mês a mês. Mas se você fizer, ah, pega esse valor, divide pelos oito meses, multiplica pelos dois meses do ano, dá 2.8 tri aí. Não sei se vai ser isso aqui, porque como eu falei, oscila, mas só para você ter uma noção, nós temos um rombo aí de, em torno de, muito grosseiramente falando, 10% do orçamento atual. Se a União uh, assalta nós viu o fato do imposto ser roubo para 2,3 e, 3, 2, 2, 3 e 300, vai, só para facilitar a conta... É, 10% aí. Então você teria que subir a arrecadação em torno disso, você teria que subir impostos em torno disso. Note, isso é mais agressivo do que o Ciro está propondo. A proposta do Ciro é subir os impostos em 200 bilhões de reais para fazer novas coisas para pagar um aumento do Auxílio Brasil para mil reais, para pagar para fazer obra, para pagar para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só o aumento que o auxílio, só o aumento que o, que o Ciro tá propondo, de 200 bilhões de reais, não cobre esse déficit. Então se ele fizer tudo isso, de, se ele conseguir de fato cobrar o imposto em grandes fortunas, que é uma puta piada, se ele conseguir fazer tudo aquilo, se ele conseguir aprovar, fora que mesmo que ele aprove os impostos, ele aprove, sei lá, em abril, isso vai começar a ser cobrado em julho até cair no caixa, entendeu? Nem aí fecha essa porcaria dessa conta. Nem aí. Daria o quê? Um 100 bi no ano que ele pegaria? É... ok. Ferrou. Simplesmente. E tem uma outra coisa que não está sendo falada ainda. Eu acho muito curioso que isso ainda não virou pauta das eleições. O SUS está colapsando. Saiu uma matéria hoje muito interessante, que é, por causa do aumento do... E, e assim, eu sei que você vai falar assim, mas o Rafael SUS já tá uma desgraça... Calma, vai piorar, ok? Porque por causa do aumento do piso dos, do, dos enfermeiros, e porque a tabela do SUS está defasada, porque a inflação comeu, e porque o dólar subiu também, e muito de insumos médicos são uh, precificados em dólar, ok, por causa disso tudo, um, os hospitais não estão conseguindo ter viabilidade financeira. Então, uma pesquisa feita com hospitais clínicas, etc etc etc, revelou que eles podem fechar 20 mil leitos e demitir 83 mil pessoas. Se você quiser resolver isso, você vai ter que botar mais dinheiro no SUS para pagar toda essa galera para corrigir essa tabela para fazer o negócio funcionar, ou começa a colapsar de fato, o sistema de saúde que já estava capengando, mas agora começa a cair, que já é um troço bem argentina, que já é um troço bem bem mais grave do que o número da inflação e tudo mais. Eu fui no podcast dos economistas lá do, do Grupo Primo, e uma das coisas que eu estava falando era, cara, inflação 100% ao ano é um porre, sim. Agora, quando você não tem dólares para importar coisas, quando você tem desabastecimento, quando uma coisa não funciona... Sabe, tipo, se a inflação de um remédio foi 100%, isso é horrível. Mas você ainda consegue... ainda Ele tá ali na prateleira para você ir comprar. E se não tem? É um problema de uma ordem completamente diferente. Então assim, ah, teve inflação, tá. E se não tem leito? Gente vai morrer por causa disso. Então vai existir uma pressão em 2023 muito pesada por subir os gastos no SUS e botar mais, mais dinheiro nisso aí. Que vai ser uma demanda por imposto ou por dívida, provavelmente uma combinação dos dois. Isso é o que nós temos noção até agora, assumindo... Aí você fala, não, Rafael, vai, vai se ferrar. Depois de uma semana de Jornal Nacional sendo aquela desgraça, eu chego no fim de semana achando que eu vou ter, tu vai ainda piorar... Desculpa. Desculpa. Eu, eu realmente não queria fazer isso. Não me traz alegria fazer isso. Mas... Sim, piora. Porque não está dentro dessas contas a possibilidade de uma crise econômica em 23 ou 24. Estados Unidos apertou juros, Europa apertou juros, custos de energia estão disparando na Europa. Isso vai chegar nos Estados Unidos também. E isso aí vai causar uma desaceleração econômica internacional que pode afetar a gente economicamente. Isso aí é a consequência de... Cara, se você quiser resumir muito, a Constituição de 88 é aquele sonho maluco de que nós vamos ter um Estado gigante, interventor, social-democrata, que vai fazer tudo e tudo mais, e nós vamos ser extremamente avessos a capitalismo, nós vamos tratar empresário como gerador de emprego, né? como um vilão, uma pessoa ruim, canalha, vagabundo, fascista... Nós vamos dificultar investimento máximo possível, nós vamos proteger todos os curralzinhos de empresa aqui, vamos deixar isso. Botar aí a conta. É a mesma política que a Argentina usou, a diferença é que eles não tiveram um plano real. A gente teve isso de 94 até, grosso modo, 2010, quando foi abandonado. Então, durou aí 16 anos. É um impacto interessante nas nossas vidas. Mas isso aqui... Corre muito risco de ser abandonado ano que vem com um déficit desse se armando e uma pressão política gigantesca para falar: cara, suspende, a gente já fez isso uma vez em 2020, suspende aí, paga, arma a dívida e tudo mais. Ah, e depois, sei lá, depois o que acontece? Nós já estamos em quase 80% de dívida em relação ao PIB, isso pode subir, o custo da dívida vai subir, isso não é um caminho sustentável. Então, assim, se você está preocupado com isso, primeiro, entenda esse problema e avise outras pessoas desse problema, porque isso não está sendo discutido o suficiente. Segundo, temos eleições os candidatos que eu estou apoiando estão aqui na descrição. São candidatos que vão apoiar reformas e contenção financeira. E a gente sabe também, que você pode falar, ah, mas eles são largamente direita e tal, tá, os do Bolsonaro também. Os do Bolsonaro votaram a favor de muitas coisas disso aqui. De calote precatório, de, de aumento de auxílio Brasil, de aumento de enfermeiros, de não sei o que. Vários deles estavam pela irresponsabilidade, não dá pra contar com esses caras. Então os candidatos que eu tô apoiando estão aqui, se você quiser, vai lá, tem um link lá, você consegue ver uh, todos eles por estado. E você pode também ter um formulário pra você se inscrever se você quiser ajudar. E aí é óbvio que eu preciso lembrar você que o Bitcoin existe. O Bitcoin é o quê? É uma moeda não controlada por estados, não controlada por países, não controlada por ninguém, na verdade, por uma rede. Então, o que acontece? Ele é basicamente a aposta de que políticos vão continuar sendo irresponsáveis, que eles vão continuar fazendo as maluquices e que eles vão continuar mandando a conta pra você. Se você quiser ser contra o Bitcoin, eu sempre falo isso, se você quiser ser a favor, que bom, e vou colocar inclusive na, no, na descrição do vídeo aqui algumas recomendações de leitura que você pode aprender sobre Bitcoin. Agora, se você quiser ser contra, o que você teria que me dizer é não, não, Rafael, políticos vão olhar essa situação toda e vão falar é não, gente. Temos que concordar que de fato passamos da linha. Vamos ser responsáveis, colocar reformas aqui, cortar gastos, corta fundão, corta orçamento secreto, essas coisas aqui, tudo mais... Vamos cortar no funcionalismo e vamos ser responsável agora e botar esse país pra rodar a sério. Se você acredita nisso, cara, compra real aí, fica feliz, entendeu? Não vou tentar argumentar contigo se você acha isso. Eu acho que é mais um caso psiquiátrico, inclusive. Mas... Se você estiver interessado em aprender sobre Bitcoin, recomendações de leitura estão na descrição. E se você quiser comprar Bitcoin, vai na Bitpreço. O que é a Bitpreço? A Bitpreço é uma decolar de exchanges, é uma decolar de bolsas. Ela acessa várias bolsas, mercados, vendedores diferentes, de maneiras que quando você coloca uma ordem de compra, ele vai, ela vai comprar o melhor preço nesses diferentes, então vai te dar a melhor liquidez. Por definição, é o melhor preço do mercado. Então, se você quiser comprar ou vender, vai lá. O link vai estar tá aqui na descrição, inclusive. E, se você quiser também... Tenha 7. A 7 é uma empresa que te ajuda a sair do Brasil e ir para países onde você paga menos impostos e consegue viver mais livremente. Manda um e-mail pra gente lá, conta a tua história, a gente vai te mandar um formulário, tem todos os dados. Um, aí a gente consegue entender o que, que você faz e a gente consegue te dar uh, uma resposta de pra que países você pode ir, o que, que você pode fazer. E é bom ter esse plano, porque nunca se sabe. Por esse vídeo é isso. Desculpa estragar o teu fim de semana. Amanhã é sua recomendação de livro, vai ser mais soft, tá? Tchau, tchau.